0: Minute papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on retrouve pour notre rendez-vous, tout s'explique, Isabelle Guillomard, fondatrice et présidente du laboratoire Osalis, survivante d'un cancer du sein, qui parle du tabou de l'intimité de celles qui ont eu un cancer féminin. Quelle intimité Quelle sexualité Quand on a souffert d'un cancer du sein, d'un cancer de l'utérus, de l'ovaire les traitements lourds, la chimio, la prise de médicaments pour empêcher que les hormones stimulent les cellules cancéreuses, c'est-à-dire l'hormonothérapie, tout cela ça a des conséquences lourdes. Avec une ménopause sévère, brutale, dont les effets peuvent être très importants, comme l'incontinence urinaire, les infections à répétition, l'arrêt de la sexualité, voire même la dépression. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer cette situation Quels sont les traitements Quelles sont les pistes d'avenir dans cet épisode, on en parle avec Isabelle Guillomard, fondatrice et présidente du laboratoire Rosalis. Cette survivante d'un cancer du sein a écrit « Combattante » aux éditions Cherche Midi, un témoignage dans lequel elle raconte la maladie. Et l'un des grands tabous des cancers féminins, l'intimité de la femme, écrit-elle. Première question à Isabelle Guyomard. Qu'est-ce que ce tabou de l'intimité de la femme qui a souffert
1: de cancer C'est un vrai tabou au sens où euh, la grande majorité, 80% des cancers du sein sont hormonodépendants et que la prévention de, de la récidive de ces cancers passe par euh, la prescription d'une hormonothérapie qui porte très mal son nom euh, puisqu'en fait il s'agit de molécules qui, justement, vont s'opposer à l'action des hormones sur les organes cibles, la glande mammaire, mais aussi toute la sphère urogénitale qui bénéficie de l'imprégnation hormonale tout au long du cycle féminin. Et donc ces molécules qui sont essentielles à la survie des femmes au long cours vont altérer considérablement et avoir une action importante sur la, la sphère urogénitale. Alors il y a, il y a une peine pour ces femmes puisque ça s'apparente à une ménopause puissance 1000 puisque c'est une ménopause qui est rapide, profonde, brutale et c'est l'objectif qui est recherché durant ces années d'hormonothérapie. Et cette ménopause profonde, elle est tabou puisque les femmes n'osent pas s'en plaindre puisqu'elles sont en vie. Elles bénéficient de traitements qui leur sauvent la vie il y a une culpabilité importante chez les femmes à se plaindre après avoir traversé un cancer du sein, finalement de quelque chose qui est traité avec un peu de condescendance et qui est, est traité comme une simple sécheresse vaginale, comme, comme des symptômes de ménopause classique. Ça n'est pas le cas. C'est une ménopause plus profonde, avec des symptômes plus lourds euh, et, et des, un handicap plus lourd.
0: Ces conséquences Très lourde. Ça peut être l'incontinence urinaire, voire les problèmes de sexualité et notamment les survivantes de cancer peuvent avoir des connaître des douleurs à la pénétration quand elles gardent quand
1: elles gardent une vie sexuelle. Oui, alors on parle de sécheresse vaginale alors que les médecins qualifient ces effets secondaires liés à l'hormonothérapie de syndrome urogénital. Donc ça va au-delà. On est au-delà de la sécheresse vaginale simple. Euh, on, il y a des symptômes de, de urinaires, cystite, incontinence urinaire, et la sécheresse vaginale peut aller jusqu'à l'atrophie vaginale. Donc on est sur quelque chose de plus difficile à à supporter, et c'est souvent la cause de l'arrêt des traitements, car les femmes ne sont pas idiotes et identifient très rapidement au fil des semaines et des mois les effets secondaires qui s'installent. Elles n'osent pas le dire, elles imputent l'arrêt euh, du traitement à d'autres symptômes, euh, mais souvent la cause de l'arrêt euh, de l'hormonothérapie, c'est une cause gynécologique. Et donc c'est, moi je qualifie cela d'un enjeu de santé publique, c'est-à-dire que je, je ne parle plus de sexualité, je parle de santé publique, car ces molécules qui sauvent la vie des femmes, il faut aider les femmes à les supporter et à être observantes. Donc, on est bien au-delà d'un confort sexuel dont on pourrait dire finalement on peut s'en passer ou on le traite avec des lubrifiants, des ovules d'acide hyaluronique qui par ailleurs ne sont pas remboursés. On est sur un enjeu de santé publique, aider les femmes à supporter ces traitements dont les médecins augmentent de plus en plus la durée. Il y a quelques années on était à 5 ans, aujourd'hui la communauté scientifique commence à prôner sept ans voire 10 ans. Donc aider les femmes à supporter et à être observantes, c'est un enjeu de santé publique et il y a des moyens. Euh, il y a quelques années, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des techniques qui existent et qui permettent euh, aux femmes d'avoir une vie parfaitement normale, voire mieux que la normale. Alors euh, c'est quoi ces techniques j'ai été auditionnée au Sénat l'année dernière puisque je milite pour le remboursement et la prise en charge de ces techniques et des médecins français ont fait entrer en France ces techniques de laser vaginal qui, depuis huit ans, sont largement utilisées dans le monde entier et qui ont prouvé à la fois leur parfaite tolérance mais également leur efficacité. Je pense que les générations de mes filles, dans 20 ans, 30 ans, peut-être que toutes les femmes ménoposées, tout simplement, auront accès assez ces techniques et n'auront plus à prendre de traitement hormonal et que les femmes ne vivront plus comme une punition la ménopause normale. Alors aujourd'hui, on se concentre d'abord celles qui pour lesquelles il faut ouvrir la voie, c'est celles qui ont eu un cancer du sein. Là, on a un vrai bénéfice, elles peuvent retrouver une vie normale et heureuse et ainsi parfaitement supporter leur traitement hormonal. Donc ce sont des techniques qui sont aujourd'hui onéreuses, peu répandues en France. Il y a à peu près 25 appareils laser en France. Et ce qui est le travail de libérer la parole et d'informer, et tel que par exemple on le fait aujourd'hui, c'est à la fois d'informer les femmes qui n'ont pas l'information, mais également les médecins, car beaucoup de médecins ne connaissent pas encore euh, ces techniques, de sorte à ce que la conjugaison des deux, à ce que les médecins poussent à, à l'achat de, 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 ces, de ces appareils, que les femmes aient accès à l'information et qu'enfin ces techniques puissent être remboursées, bien sûr. Il est bien moins onéreux de rembourser trois séances de laser, puis une séance une séance par an, que de prendre en charge une femme euh, pendant dix ans avec des cystites à répétition, des candidoses à répétition, des fuites urinaires, euh, de la sécheresse vaginale, et puis finalement une dépression qui s'installe petit à petit. Ça coûte beaucoup plus cher. Et je ne parle même pas de l'arrêt de l'hormonothérapie qui à terme coûte beaucoup plus cher avec les, les récidives.
0: Vous dites, après avoir lutté pour survivre et parfois perdu une part de notre féminité, nous sommes condamnés à l'absence de sexualité épanouie. Alors que, vous faites un parallèle, que les hommes, quand ils ont eu un cancer de la prostate, les médecins prescrivent des médicaments aux hommes, le Viagra est remboursé. Selon vous, pourquoi il y a une différence de traitement entre femmes et hommes au niveau de, de la sexualité des survivants et survivantes
1: de cancer il y a un vrai tabou. La sexualité masculine passe par l'érection, absence d'érection, pas de sexualité. Et donc là, effectivement, les... la recherche d'ailleurs a avancé beaucoup plus vite. Ça fait déjà de nombreuses années que les injections intracaverneuses existent, puis euh, le Viagra. La recherche sur euh, le, le plaisir féminin et la sexualité féminine, elle est réduite à néant. Certains médecins disent d'ailleurs que le Viagra fonctionnerait très bien chez la femme, mais il n'y a eu aucune recherche, étude de fait et commercialisation en ce sens. Donc oui, il y a un tabou puisque nous, notre sexualité se borne finalement à une... À dans le dans l'esprit général, se borne finalement une pénétration, et que finalement, si on facilite cette pénétration avec euh, avec un lubrifiant, tout va très bien. Ça ne suffit pas, et il faut euh, des des traitements qui soient euh, bien plus aboutis que de, que de simples que de simples lubrifiants, surtout dans ces situations de, de ménopause euh, intense.
0: Merci à Isabelle Guillomard pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver avec son point d'exclamation sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Par exemple, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et beaucoup d'autres plateformes. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et aussi nous écrire à audio20 On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.